0: Всем привет! Это подкаст без границ Ноупортерс. С нами сегодня Юля. Привет. Даша. Привет, привет. И я. Сегодня мы без гостей, будем говорить по душам, и я хочу всех заранее попросить поставить лайк, где вы смотрите или су- где вы слушаете этот подкаст. Нам это очень важно. о чем мы хотели сегодня
1: поговорить? Там была э, тема у. О... Наташа предлагала тему про личностный рост. Насколько увеличилась личная ценность в связи с иммиграцией, точнее, с началом войны. Личный личностный рост. Mm-hmm. Ну, можем о чем-нибудь другом.
0: Как майские прошли. Mm-hmm. Сколько шашлыков съедем? Капец, вообще ни одного шашлыка. У mm-hmm. меня mm-hmm. тоже.
2: Нет не ни одного шашлыка. Зато я столько устриц
0: обожралась.
2: У тебя активные выходные были, видимо.
0: У вас же еще да. были родственники,
2: вроде, эти как раз майские.
0: Да, двоюродный брат Кирилл из Германии приехал. У меня просто мозг взрывался общаться всю неделю на английском. О, точнее, он взорвался в первый день, а потом я как-то так выкарабкивалась. Ну, когда мне было лень, я просто «Кирилл, переведи», потому что ребята говорят только на немецком и на английском. Ну, Вера, девушка Маркуса, говорит еще там на французском, итальянском и что-то там еще. Господи, Ну, мы, мы только а, пиш, а, вот, вот и... Да. Ну, класс.
2: классный,
0: наверное, этот... Классный практик. Да, экспириенс классный. Мне понравилось. Стряска такая. Как яхта. Я завидовала, конечно. (связывая) Яхта. Знаешь, что мне не хватило места? А, да? (связывая) Нет, я не знаю.
1: (связывая) Короче... э... У нас, ну, так получилось, что запись шла в двух местах. Люди голосовали и проголосовали много, вот, и э, у нас было ограничение 9 человек, они никак не хотели десятого человека брать, типа 10 человек должно быть только с этим водителем, как-то с капитаном. И uh, я просто такая думаю, ну ладно, может быть, кто-нибудь не придет, знаешь, но бывает такое, что кто-нибудь в итоге в последний момент там отваливается, или, может быть, они не заметят, что там 10 человек, и я просто поехала. В итоге мне не хватило места. Я посадила всех, там что-то с кого-то деньги взяла, рассчиталась с капитаном и слезла на этот перрон, господи, как он называется, на платформу, в общем, на пирс. А, да. Помахала, помахала спирса э, девочкам. Они поехали кататься. И я 4 часа, пока они катались, гуляла по Тивоту, Такая, Что делать? Куда бежать? У меня выходной. Как отдыхать? Как Что делать вообще? С кем созвониться? Блин, если бы я знала, я бы в Тиву приехала, наверное. Я думала, ты в этот день не это. Уже еще все еще со своими.
0: Нет, я не была занята, но у меня просто не было бабок на яхту вашу. Потому что все прогулено на
2: устрице. Я, кстати, тоже первый раз каталась на яхте в Черногории.
1: Тоже. Я не покаталась первый раз. Я вообще не каталась. Я каталась на маленькой парусной в Сочи с силой ветра.
0: Я каталась в Тихом океане. У меня было блин как оно. короче у друга была свадьба и вот за день до самой церемонии они организовали вот эту яхту в тихом океане где три брата там рыбалка поедание крабов в результате меня никогда не не укачивало И тут меня первый раз в жизни укачало. Мне так было плохо. А у меня еще проблемы, я блевать вообще не умею. Ну, типа, у меня нету этого рефлекса. И у меня просто такой мутный был. И я, и я сижу, я не понимаю, что делать. Я как какая-то. Я как улитку, куда-то смотрю туда в горизонт. Вся зеленая. Да, нас не проблема. У нас никто не пил. Я в том числе. И мы такие. Да, и, ну, просто у нас говорят, кто там был в команде, они сказали, говорят, но ну, у нас обычно все пьют и всем нормально, а вы какие-то такие нежные все. У нас тоже тема
2: укачивания поднималась до этого, и благо нам, конечно, нормально все, повезло, никто не блевал.
0: Что, будут какие-нибудь истории, как они, сплетни? пока нас не было.
1: Эта история. Ну, у меня продолжается веселая истории с тем, как, как, как мы все взаимосвязаны, не знаю, как, как в общем, комьюнити или просто то, как ты знакомишься с людьми и начинаешь общаться, прикольно работает в Черногории. То есть... У нас уже давно с Дашей началась, началась эта история, что ты куда-нибудь едешь в любой другой город. Ну, я не говорю про Херцог, потому что здесь как бы и так. Ты реально каждый раз выходишь, и тебя кто-нибудь встречает, ты кого-нибудь встречаешь. Сегодня я увидел чувак, с которым я была на свидании до этого. Вот, и написал, с которым я не могла никак собраться на второе свидание. Он писал, что я тебя сегодня видела. Я такая, о, класс. Такой, ну что, когда мы встретимся? Я такая, ну, не знаю. Но я не про это, на самом деле, хотела сказать. Я хотела сказать про поездку нашу. У нас был трекинг до яхты. У нас перед яхтой был трекинг еще накануне. И Даша не смогла поехать. Я водила девчонок немножко в таком... под. В странном состоянии, в общем, да, у меня был первый день, вот, и короче, мы весело ходили, еще жара, и все такое. Вот, и меня поднакрыло под конец всего этого мероприятия. Мы где-то часа четыре, наверное, гуляли. Не было очень больших подъемов, но все-таки жара, все, утомились. И под конец уже ну, пришли на первую точку, где ставили машины. И решили э, посмотреть, что за там поселок еще внизу находится рядом с нашей прогулкой и какой-то там ресторан показывали. Мы такие думали, надо зайти хотя бы выпить чего-нибудь холодненького. Э, доехали, значит, до этой точки, погуляли. Там было очень красивое розе, розе или росе, как правильно называется, на Лошадице находится. Вот. А я всю дорогу, как бы пока мы там ходили по горам, я все смотрела на том, как, как близко находится херцог Нови, вообще его видно. Вот, ну, как бы, практически руку ты вытягиваешь его видно. А я добиралась туда на машине, и на автобусе и на такси. В общем, часа два, мне кажется, в целом. Вот. И в итоге мы погуляли, походили, меня поокончательно накрыло. Я просто не могла шевелиться, еще и таблеток ни у кого не было. И тут я просто поднимаю голову и вижу, что сидит за соседним столиком в этом крошечном поселке, в крошечном месте сидит Ася, это керамическая художница, которой мы ходили на мастер класс Она живет в Херцеге и у нее студия там же. И она сидит с мамой, с дочкой. И я подхожу к ним, начинаю общаться, и оказывается, что они приплыли туда на лодке, они арендовали лодку. И лодка как раз вот уже должна за ними скоро вернуться, и они поплывут обратно в Херсок. Я говорю, можно с вами, пожалуйста? Они такие, да, конечно. Вот, и они меня взяли с собой и спасли практически от этой тяжелой дороги. И и таблетку дали, и лодку посадили, и до дома довезли. В общем, все удачно сложилось. Тут тебе места хватило, да? И там мне места хватило, и вот, как бы, да, накануне я покаталась на лодочке 20 минут.
0: Ну, это, получается, компенсация произошла небольшая, да. Ой, можно я свои три копейки ставлю, Если у тебя болезненные дела, я тебе могу пару тренировок сделать.
1: Давай, я не, я не прощу. Мне, на самом деле, не часто болит, но почему нет? Иногда болит. Мне, мне мне надо. Я
2: умираю тоже. Я вообще я не жилет просто первые два дня почти. Я закидываюсь колесами, и тогда немножко могу вообще немножко функционировать, иначе я просто вообще реально просто при- привязана к кровати и все.
0: Я представила, мы делаем э, семинар. Э, все девки приходят э, в первый день. И мы делаем там упражнения.
1: Планет,
0: не жизненно. Жизненно. Нет, у нас тоже был хайкинг. Короче, рассказываю. Меня все равно эти немецкие родственники, громадские родственники э, не слушают, потому что они по-русски не понимают. Вот. Короче, Вера это девушка двоюродного брата м- Кирилла. Э, она travel-блогер на немецком. У нее там подписчики, какая-то реклама. Я, конечно, это так все воспринимала, но она прям реально типа тревел блогер местная. Вот. И у нее в профиле написано Travel and hiking». Я такая, думаю, ну ладно. А они нам скинули программу: там, рафтинг, зиплайн, хайкинг туда, сюда, там погулять, здесь погулять. Я такая, ну ок. А мне с опытом тренировок, как бы наоборот, когда большая нагрузка монотонная, мне проще справляться. Чем что-то резкое и короткое. Вот, и мы поперлись. Мы... У нас, короче, произошло некое недопонимание, потому что мы поехали в Дурмитор, и мы с Кириллом были полностью уверены, что мы туда заедем, расселимся и потом куда-то пойдем гулять. А они нас еще спрашивают: как вы вообще, насколько вы хайкеры? Мы такие, да, нормально, ну, типа, мы не ходим никуда, но мы вас поддержим. Короче, и там было два, э, два направления на пять часов до ледяной пещеры какой-то и на час вокруг озера. И они такие, ну давайте тогда вокруг озера, ой на пять часов до пещеры. Мы такие, ну пойдем. Мы приезжаем, мы они такие, ну все, пойдемте. Мы такие, а заселяться? Они такие, ну мы сейчас погуляем, а потом заселимся. Я такая, блин, что это за misunderstanding произошло? <laughs> вот, мы давай переодеваться в тачке. А еще это были майские, не работали магазины, мы нормально всяких приколов не купили там ни, ни батончиков, никаких, ни орешков. Вот. И я думала, что мы там заселимся, я какие-нибудь бутики сделаю, бутерброды, там что-нибудь еще с собой возьмем пойдем. И я, короче, втопила, слышу: за мной уже Вера идет такая и вот дыхание. <смех> За плечами. А у меня еще, видимо, какой-то этот бзиг сработал. Я такая, ну, я слышу, я еще быстрее начинаю автоматически идти. Это, <смех> Это из, из, из прошлого какие-то эти условные рефлексы. Вот. И короче, мы в результате дошли до середины, а, там очень противный такой снег, который тающий, то есть опоры нету нормальные. у нас. Только у меня была нормальная трекинговая обувь, хотя у ребят там какие-то ботинки, но они, короче, непригодные оказались какие-то. Кирилл вообще в летних кроссовках. вот. И в результате мы поперлись обратно. И я такая думаю, какой нафиг хайкинг? У меня пульс вообще не поднимался. Эти поумирали. Тоже нам потом родители звонили, куда вообще поперлись. Без воды нормально, без на 5 часов они куда-то. Мы такие, у нас этот отряд, как он, слабоумие и отвага, вот, так что у нас э, случился хайкинг вот э, в таком э, направлении, мы погуляли по снегу, покатались на жопе по снегу <laughs> и пошли домой мокрые, вот,
1: до ледяной пещеры не дошли, так что даже не знаю, что там. Я решила, что надо на- назвать ваш отряд слабоумие и отвага по-немецки. А.
0: Ну,
2: она... будет переводиться. <с <с Блин, я очень соскучилась по снегу. Я периодически прям очень хочу, конечно, к снегам.
0: И очень хочу в жабляк. Я очень соскучилась вообще. Не знаю, как там сейчас. Ну, вот мы там сейчас были, там прохладно. Короче, еще, видимо, на майске. А хотя здесь, по-моему, не было похолодания. Но я, короче, я э, поняла, что мне снега в жизни с морозами было достаточно, я жопу, ноги и так далее все поморозила, когда когда надо и не надо. И мы сюда приехали возле устричной фермы к Милушу, я открываю дверь и понимаю, что там тепло, что на улице прям такой тепленький ветерок. А туда ты футболочка, термуха, там вот эта ветровка, какая-то еще там платочки, чтобы тебя никуда не задуло. И я такая, не-не-не-не, я что-то так устала от всего этого. У меня так эти леса от Оксова напомнили под Питером. Очень похоже. Да, классно, воздух чистый, снежок есть, но это так. Прикольно, что здесь разнообразная природа, что сел в тачку, доехал, посмотрел да, на снег, приехал обратно, позагорал... Да, да. Конечно, если это, блин, длится, как в России, сколько там,
2: полгода, нафиг это надо все. <laughs> Я согласна. А когда можно чик там сменить быстренько направление, вообще офигенно. Я загуглила дом,
1: и бунт, таптеркайт. Вау, вид много.
0: Ой, мне нравится. Я обожаю немецкий язык, э, как он звучит. Мне он не кажется никаким грубым. Мои попытки его выучить, конечно, закончились. Сейчас бы как-то на сербский все подтянуть себя. Вот, пока. Ну, я себе планировала на Новый год. Думала, что я медленно как-нибудь до хотя бы А1 дойду к лету. Но мы пока ограничились, Кеса не треба, и как бы хвала, хвала Пуна, (свят) думаю, пока хватит.
2: (свят) Я вообще удивляюсь, как люди еще одновременно несколько языков учат, и вот это вот все мне кажется, это либо какой-то определенный склад ума нужен, либо, (свят) либо, я не знаю, либо это какие-то вот сверхлюди, я вот не знаю реально, как это вообще происходит, я с одним-то языком разобраться могу. Ну, понятно, что там какие-то... Ой, блин, нифига у меня.
1: Паук сидит на телефоне. Здравствуйте. Ну, пока <смех> хайили, короче, этот... Шли по тропе, там было все вообще в паутине. Я шла первая. И я в какой-то момент просто понимаю, что я смотрю на себя, у меня вот так вот просто пауки сидят на мне, штуки четыре, наверное. Мне такая просто... Ну, давайте отсюда, ребята. Хорошо, что
0: я не пошла, потому что у меня дикая фобия, и я отрубаюсь.
1: Я уже как-то слилась с пауками, кстати. Я сейчас про языки сказали. Я тут э, на днях думала, э, я планирую как-нибудь съездить в Россию. У меня там мои родственники все ждут. э, И зовут побыстрее, приезжай, вот это все. И я что-то... Ну, я поняла, что э, когда я поеду, я, наверное, не смогу тоже не употреблять какие-то сербские слова или там какие-то выражения, потому что ты настолько уже привыкаешь, что оно уже в какой-то... Я думал, просто не употреблять. Не употреблять. Там не употреблять не ворвов.
0: А, и ты будешь как Зоя Виксельштейн, вот это,
1: очень very affordable. Да, 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 что скорее всего, когда люди как бы со мной будут встречаться, я не смогу быстро переключиться и выкинуть эти слова, и будет это оказаться странным, чужим, может быть, или таким нелепым каким-то. И я подумала, насколько это все-таки: ну вот я же не могу действительно ничего с этим сделать специально, никак поменять себя, потому что это действительно уже, я уже вжилась в этот контекст, я уже живу в этом во всем. Для меня это уже очень естественно. А для людей будет неестественно. Я подумала, как я буду. Ну, как, как будут там люди закатывать глаза, условно, там, или что-нибудь? Да, нет такого, ну и хер с ними. Есть такое, но я подумала, что э, я сама также думала, например, ну или как-то вот, типа. Это уже называется
2: высокая степень понимания этой мадам, да, уже все, Это уже не смешно, уже это, understandable полный. Это я тоже была это, на подсессии с фотографом, а он э, в Дубаях работал два или три месяца, говорит, я там, говорит, первый месяц, говорит, э, свои вот эти вот сербские пять копеек всегда вставлял хвала, здраво, добр, да,
0: говорит, а меня никто не понимал вообще. это у меня такое было в декабре, когда я сюда приехала в ноябре, выучила вот эти хвала, здраво и так далее потом я еду в Испанию, там вот это, что там у нас, Грация, и потом я потом через несколько дней уезжаю в Португалию, а там вообще другое, там вот эта бригада и так далее, и потом я сюда также возвращаюсь этим путем, и у меня в башке я сюда еду в такси, и понимаю, что я таксисту что-то на, на испанском частями говорю, <laughs> что-то на английском, и у меня такая уже вперемешка, и вот я что-то подобное словила вот неделю назад, когда ребята были понапридумывали словей всяких разных. Mm-hmm.
2: <смех> Нет бы все одним языком пользовались. А я хотела, знаете, что затронуть тему? Какую? Э, почему-то мне она показалась интересной. Как Юля сказала, что она не может с чуваком пойти на свидание. Тема личной жизни, <смех> Тема личной жизни и совмещение э, как его? Совмещение м- управления или как Генерация идей для комьюнити и личная жизнь, насколько это совместимо?
1: Формулировала.
2: Ну да, я что-то из под да как-то. Ну, короче.
1: Имеешь в виду, как нам сделать, как нам свою личную жизнь устроить, когда мы занимаемся комьюнити? Ну, насколько тебе хватает времени вообще, потому что, ну, вот, к
2: примеру, ты, ты действительно больше, чем я, общаешься с девчонками вне проекта, да, вне э, комьюнити, вне мероприятий, вот. И еще находишь или не находишь время на свиданке. Вот мне интересно, как ты
1: все это совмещаешь и что и работаешь и вообще. Ну, я не нахожу время. Я Начинаю общаться с людьми, а потом я просто пропадаю. А знаешь, как эту штуку ри-
0: решить? Э, а... Нужно сразу назначать вторую встречу. Ну, обговаривать в конце э, второй встречи. Или тебе просто пофиг на этих людей?
1: Я не знаю, но как будто, бы, как будто бы у меня есть потребность, а как будто бы и времени нету, то сил нету, то еще что-то, то там, знаете, какой-нибудь языковой барьер, то еще что-то. Ну, в общем, не знаю. Ну, языковой барьер, я имею в виду, что типа, ты вот сейчас такой думаешь, ну, по-русски это проще пообщаться, сейчас нужно мозг напрягать, говорить там на английском, например. И так. А, фарков, да и все, Да, ты уже дома. Да, отлично. Но мне понравилась эта идея, что сразу назначать вторую встречу. Да, кстати, реально работает. Я бы сегодня на
2: подкаст не пришла, если бы можно было перенести реально. Я просто не представляю, как вот это вот впихнуть в свой график реально это все. Либо я действительно с тайм-менеджментом не дружу, либо просто беру ту мать задач, которые не могу
0: выполнить. Ты ведешь себя, наверное, как Джун. Это знаешь, как всякие мимасы, когда там, ну, допустим, в айтишке что-то тебе дают задачу, и там Джун говорит, я сделаю это за два часа там, какой-нибудь middle, и такой, ну, я сделаю это за день. И такой, senior, неделя. Между... Да, 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 это я точно. Джон. Не, я уже перешла на уровень синер.
1: Мне кажется.
0: У меня просто палака.
2: Не, на самом деле, это вот действительно такая штука, когда ты можешь, ну, на работе, да, что-то сделать там, как-то передвинуть или что-то еще. А когда у тебя что-то свое, ты действительно понимаешь, что все зависит. Ну, не все, конечно, но большая часть зависит от, от тебя. И ты начинаешь, конечно, впихивать по максимуму, чтобы получить максимальный профит. Конечно, это все э, чревато выгораниями, всякими, и так далее. Вот.
0: Э, да. Нужно учиться время распределять. В том числе. У меня, получается, я сейчас тоже понимаю, что мне по-хорошему надо и то, и то, и то. Но вот как Женя давала совет на подкасте «Запланируй на потом», вот у меня, наверное, пока так. Я просто понимаю, что у меня физических ресурсов не хватит на что-то. Я такая, ну, отодвину, не горит. Типа, я просто понимаю, что если я буду ввязываться во все сейчас, то, да, вот или выгорание... Ну как этот принцип 80-20 тоже, да? Там. Да. До сих пор
2: не понимаю, как это должно работать, если честно. Как это вообще? 20 процентов делаешь, 80 не делаешь и получаешь 80 процентов результаты? Я не понимаю. У кого-то это работает вообще в чем-то?
0: Ну тренировочки, 20 минут поделал каждый день вместо того, чтобы херачить там на максимум раз в неделю. И потом результат. Ну да, тут хороший пример, конечно. Или с английским. То есть у меня сто процентов каждую неделю, ну, кроме вот последней, потому что я поняла, что я вообще нафиг свихнусь, а стабильно раз в неделю занятия. И у меня очень классная преподавательница, которая мне... Ой. Короче, у меня был негативный опыт, э, с, когда училась в известной школе. Короче, который меня... нам не заплатила за рекламу, да? Да, поэтому не будем ее рекламировать. Короче, после каких-то занятий я просто ревела от того, что блин, почему я такая тупая, у меня ничего не получается. И я понимала, что, блин, да, это ненормально. Но я просто сама, допустим, те же тренировки преподаю и не хочу, чтобы от меня уходили люди с таким. Вот, я говно жирная, я не похудела через одну тренировку и так далее. Вот, поэтому м- максимально безопасная какая-то среда появилась и стабильные, регулярные занятия. И вот стал все работать и прям
1: взлетело. Круто. Указ, дашь про график. Можешь ли ты свою работу упорядочить?
2: Я пока не знаю, как реально. Я понимаю, что мне нужно больше делегировать, и это самое основное, что мне нужно делать, вот. Но пока не понимаю, на что это делегировать. Ну в смысле в плане бюджета. Вот нужно пересматривать, наверное, клиентскую базу свою. Возможно, менять кого-то на более крупных или пока в общем у меня в процессе все пока не могу ничего сказать пока приходится как мы уже это ä, говорили с тобой заниматься машиной возней вот но это тоже классный опыт это классные, классные кейсы вот думаю что сейчас нужно время вот этой вот машиной возни чтобы потом пойти на какой-то левел ап а ты читала книжку
0: Джедайские техники? Фуники. Да. Да. Я не знаю, она мне, так... она мне так много чего помогла. Ну, типа... Там э... очень
2: много да, отдельных штук. Я, хотела... я пользуюсь какими-то действительно техниками. Что, или что ты говоришь? Хотела посвятить, что у тебя нет времени читать книжки такие. Нет, такие книжки я прочитала. Я еще прочитала из этой же истории «Правила деловой переписки». Это тоже очень классная книжка. Я думала, что она будет очень нудная. По-моему, она тоже Ильяхова, если не
0: ошибаюсь. Тоже очень классная. И... «Путь джедая», «Тодорфов», Я, Да, я их путаю. Я сейчас себе меняю workflow. Я переношу всю работу в одно место. Хочу попробовать разные техники планирования. Пока просто читаю, пытаюсь понять, что для меня подходит. Разные шаблоны работы. У меня вся база знаний в Notion. Там же я сейчас пишу программу на опору. И обучалки делаю. И также веду там клиентов на расшаренной доске. Но хочу все сделать в одном месте. И сейчас смотрю себе ClickUp Там очень прикольные именно рабочие поля. Не знаю. Ну и, соответственно, всякая синхронизация. Хочу, чтобы прямо у меня все-все-все и личное, и рабочее было в одном. Типа как Google календарь, только с, с проектами, с папками и так далее. Посмотрим, что из этого получится.
2: Мы, кстати, для комьюнити Юза Мира активно. Вот, жалко, что там, конечно, нельзя много проектов и досок со- создать, ну, в бесплатной версии. Вот. Но очень удобный инструмент, я тоже его очень часто использовал. Там мы, кстати, и а, внедрили а-ля Task Manager. То есть, ну, он у нас там же внедрен, и там же у нас и календарь, и вообще все-все-все. И это очень удобно. Вот. Ну а так я раньше пользовалась очень активно Асаной, как таск менеджером Очень приятный интерфейс. Там очень приятно ставить вот эти вот галочки, там все разными цветами засвечивается, когда ты сделал какую-то задачку. Это очень приятно. Визуально даже. Что-то мы как-то резко к тайм-менеджменту перешли, да?
1: Почему так-то? Ну, почему бы и нет? Я хотела сказать про другую еще тему которая тоже с делами связана. С делами и с, с планированием, и с отношением, наверное, ко всему. Я, короче, в последнее время просто поняла, что я очень устала тоже вот от этой всей машины возни, забегов, и от того, что постоянно что-то происходит, такое, что нужно менять опять работу, искать клиентов или что-то такое. у меня вот тема, за последний год тема заработка, она такая очень какая-то острая и очень такая животрепещущая, вот. Но ну, я поняла, что я много как бы всего проработала на эту тему за последний год и улучшила свои там, и коммуникативные навыки и свое какое-то самоощущение, синдромом самозванцев, в том числе как-то проработать, удалось. Я даже не понимаю, в каких, каким способом, но как-то как будто бы это произошло. Вот. И последний момент, вот был буквально там на прошлой неделе, у меня отвалился еще один клиент, и я, а я только такая типа, вот я почувствовала себя нормально, сейчас там придет лето, как-то вроде бы хоть какие-то, какой-то минимальный а, уровень жизни достигнут. В общем, там аренда, еда и вот это все как бы все покупается, все хорошо, можно как-то выдохнуть. И тут опять, в общем, и я просто как-то меня снесло там на один день а, в этого все как бы опять трагизм, а, грусть, печаль, а опять типа, опять все это со мной происходит, вот такую вот историю. Вот. Но там еще ПМС надо сказать, все это, короче, перемешалось. Вот, и в итоге на следующий день я такая, так, а что я, не заработаю себе денег, что ли, что я, ничего не смогу сделать, что ли, и как-то такая, типа, я не хочу, я только что решила, что я буду расслабляться, как бы, и я не буду, ну, то есть, у меня задача сейчас побороться со стрессом, то есть, у меня стресс настолько, как бы, сильно, что у меня вот тело все как бы, сжимается, и вот все зажато, я на йоге не могу никак себе спину растянуть и ничего сделать, потому что оно у меня за... За этот э, полгода, или не знаю, или за сколько времени, но как-то все зажалось, просто как-то железно. Я такая нет, короче, мне такой способ не подходит. И э, я вот замечаю, когда есть вот это вот какая-то внутренняя решимость, и что-то вот ты как-то такой, даже в каких-то обстоятельствах, которые не очень прикольные, и вроде ты даже не знаешь, как, как себе найти выход он почему-то находится. И я просто расслабилась. И э, там, вчера мне написал клиент такой, типа, давайте можно с вами созвониться, ну, которые мне, ко мне периодически приходят, хотят там что-то заказать. Сегодня я разговаривала тоже там, с э, своей бывшей начальницей, и обсуждали какие-то дела, и она мне говорит там, ой, а у меня там скоро будут, короче, такие штуки, типа, возможно, ну, то есть я тебе там готова там делегировать какие-то задачи, там, будешь заниматься. Я такая, ну прекрасно, вообще вот, ну то есть ни с чего, как бы ни с... я ничего не делала и просто вселенная начинает а, а, приносить какие-то вот такие штуки. У меня просто в жизни так очень часто бывает. Я не знаю, как у вас работает такая какая-то штука, история или система. Вот мне интересно послушать. У меня
0: работает. Я стала просто спокойнее относиться ко всему. Короче, у меня раньше был тоже бзик на то, что у меня нет денег, все хана, я умру от голода, от холода и так далее, а потом такой бац, и те, кто-то долг возвращает или там что-то тоже заплатили, какие-то клиенты вернулись, вот. Обычно последние полтора месяца, я шучу, потому что... Я хожу к вам на мероприятие, там вот это была телесно ориентированная практика, что-то там еще. Я ухожу из дома, говорю, Кирилл, я пошла маткой дышать, потом проходит два дня, и нам кто-то, либо ему фриланс какой-то упал, либо там еще кто-то. Я говорю, вот видишь, все работает. Вот, Но ну, я к этому так спокойно отношусь, но я просто стараюсь не паниковать. У меня, короче, когда что-то случается, это для меня теперь не, а, не проблема, а просто задача. И ты такой так, что мы можем сделать? Ну, здесь ни хера мы не можем сделать, отпускаем,
1: идем другим путем. Ну да, да, у то же самое, ну как бы я. Понимаешь, что, ну, нецелесообразно сейчас там, ну, как, окей, порастраивались, порастраивались, естественно, и ты не хотел, чтобы это произошло, условно, в твоей жизни, вот, но потом что-то с этим делать надо, естественно, и хороший способ это не драматизировать настолько, что не мочь ничего с этим сделать, вот, мне просто кажется, что вот это часто связывает от каких-то действий, от каких-то возможностей, от чего-то такого, и плюс еще, Блин, мне меня что-то мысль потерялась в процессе. А, ну, кажется, что всегда, ну, по крайней мере, может, не всегда, но иногда мне казалось, что... Типа, почему реально это со мной происходит? Почему это там... э, Типа, только у меня постоянно, вот, типа, я все время на на одни и те же грабли условно наступаю или там какая-то вот такая история. Вот, на самом деле все это происходит со всеми, и все как-то адаптируются, что-то делают, что-то придумывают. Ну, блин, такая жизнь, она так так она и будет дальше продолжаться. Вот, но э, мне вот этот вот подход помогает, как бы, когда ты... Реально расслабляешься, и думаешь, все-таки реально, что, что ты можешь с этим сделать? Во-первых, а во-вторых, ну, чисто с финансового зрения, в какой-то момент, когда там была пандемия или что-то такое, мне помогло тоже очень сильно перестроиться на историю, когда доход у тебя приходит с разных точек, с разных каких-то историй. Понятно, что не у всех это возможно, у кого-то есть какая-то там своя работа одна, постоянная и ты, и никакой дополнительной работы, но, может быть, там человек, не знаю, может какие-то вклады делать, или что там, инвестиции, как-то это сейчас вообще работает или нет, или все все потеряли, когда... Ой, я недавно инвестировать.
0: Я недавно вывела то, что там же биржа заблокирована, но есть... у меня были какие-то российские активы и доллар. Типа, можно было продать евро, почему-то нельзя продать на биржу, а доллары можно. И мне так недавно так все спасло. Я такая, о, у меня же где-то тут тиньков было
1: в приложения. Такая супер. Я зашла, кстати, в тиньков недавно и увидела, что у меня какие-то акции. Я такая, что? Я ничего не покупала, откуда это... Оказывается, это какой-то подарок, там что-то зачем-то. Чтобы вкладывали в биржи, дают подарок тебе акции какие-то.
2: А у меня пока еще нету такого высокого, высокой степени Дзена. Я еще по-прежнему волнушка, я постоянно волнуюсь за всякой херни. И, в общем, я пока еще не знаю, что с этим делать. Я стараюсь свою тревожность подавлять, а свой похуизм взращивать. Но пока еще я в процессе, я не, не дошла до нужного, до, до, до нужного момента и вот до этого баланса а, вот этих двух вещей. Поэтому сочувствую соболезную всем тем, у кого тоже повышенный уровень тревожности, как у меня. Знаете, я вас понимаю и... И разделяю. точнее, не разделяю, а, в общем, сочувствую.
1: Это ужасно. Это вопрос повышенного уровня тревожности или нет? То есть вопрос именно в нем? Мне кажется, это все очень сильно взаимосвязано. И что, мне кажется, но у меня был не повышенный уровень тревожности, в этом смысле, а там просто какие-то свои неуверенности или что-то еще. А у тебя, мне это... кажется,
0: это просто... Ну, я, я наверное, сейчас все буду свои три копейки вставлять. Uh, <laughs> у меня тоже были проблемы с какой-то гиперболизацией и прочее. Это всё... Я сейчас все это объясняю когнитивными искажениями. Такая. Вот. И мне очень серьезно вот, в течение полугода какой-то работы самостоятельной очень помогло вот вести дневник. То есть ты пишешь, какая у тебя ситуация. Ну, что тебе там стригернуло, ты должен это отметить. А, какие у тебя эмоции сработали. Допустим, какие там блоки в теле, условно. Ну, можно это не писать, просто эмоции писать. А, и а, что ты подумал сразу. А, ну, скорее всего, это что-то негативное. И ты должен на это придумать свой альтернативный ответ. И тем самым ты подкрепляешь свой мозг, строить вот эти новые нейронные связи а, и убирать вот эти когнитивные искажения, которые взращивались годами, Это установки родителей, там общество и так далее. Но мы все живем в каком-то пузыре, на который, нас, который влияет на нас, и нужно вот как-то самим справляться и бороться, иначе общество будет уже у тебя в башке. Вот, и, короче, КПТ, вещи. Я как амбассадора психотерапии говорю. Это так... Действительно, важно вовремя чекать, что ты,
2: короче, идешь куда-то не туда, и а, что-то с этим делать, как-то предпринимать какие-то действия, действительно, а не падать в эту во в эту всю историю.
0: Да-да-да, у меня просто банально было, знаешь, как даже с телефоном. Куда-то тебе нужно позвонить, с кем-то поговорить. Скорее всего, этот человек немножко влиятельнее, чем ты. И ты такой, меня пошлют. Ну, типа. И ты такой, но нормальный человек не будет так общаться, с чего он должен тебя посылать. Ну, типа, ты же не звонишь ему по телефону сказать, пошел ты нахер. Вот, он тебе не должен такого сказать, если он нормальный, ну типа, ну что тебе скажут отказом, да? И ты вот это все перестраиваешь, перестраиваешь. Сейчас я вообще куда угодно позвонить, я так докапываюсь до службы поддержки. <laughs> я вчера вот с эплом общалась, до этого со Spotify месяц просто их каждую неделю дручила по три часа, они меня заколебали, типа, они все сделали, но на самом деле ничего не происходит. Ждите семь дней, опять ничего не происходит. Вот, и я такая так. Это это мои дела. (смех) У них никак мир не поменяется, а на меня это влияет. Пожалуйста, мне нужно исправьте. Вот. Я на самом деле рада, что мы собрались, что
2: нашли время, (смех) каждое из нас, потому что я сейчас немножко переключилась, и действительно важно переключаться, важно, видимо, от постоянной суеты как-то отходить, что ли, и понимать, что там, не знаю, полчаса, час, если куда-то отлучиться на какие-то свои дела, ну, мир действительно не рухнет, и я я тоже пытаюсь это делать особенно классно, в этом помогает собака, которой нужно выгуливать, и ты не можешь ее не пойти выгулить. И ты выходишь на улицу и думаешь, блин, так классно на улице, так вот, ну, и сразу мозг перезагружается. Или, к примеру, когда английским я занималась, ты я думаю, блин, ну как же я вот сейчас вот Риме, на английский, да где же его взять? И как-то ты его туда впихиваешь, и у тебя мозг вроде как работает, но отдыхает и как-то по-другому перестраивается. И вот в том числе, что мы сели вот сейчас поболтали, это действительно какой-то новый, какой-то свежий глоток, что ли, в этом дне суетном такого таком сумасшедшем. вот, поэтому, вот, хочу вас
0: поблагодарить, что мы собрались тут. Супер, а ты про собаку вспомнила, я совсем забыла, нам девчонки оставили две собаки и кошку, а и что, теперь да? у нас, да, на целый месяц, и у нас тут прям вообще развлекалово, мы ночуем там не каждый день в той квартире, и вот сегодня мы пришли, они почти дожрали свои вот эти... Для ког для когтей штучку ручки просто съели. В первый день там вообще анал карнавал был, так скажем, потому что мы пришли, где-то наблевали, где-то там что-то еще кто-то сожрал пол коврика, там кто-то там еще разбил, и мы это все записываем девчонкам. Они такие говорят: мы не знаем, почему так, потому что до этого все было хорошо они тут, видимо, на стрессе на... и на радостях. Не знаю, что куда. Вот, но прикольно, весело. У меня никогда не было собак, э, только кошка. Э, всю жизнь до сих пор живет. Вот. А, а тут э, две собаки. И это, конечно, вообще веселье.
2: А как вы с ними гуляете? По очереди или вдвоем идете?
0: Не, мы вдвоем. Я с Мелкой, с бультерьером, а Кирилл с большим потому что он меня куда-нибудь утащит. Он, конечно, воспитанный очень, очень классный. А у меня вот это с пулей в башке, но веселый. По характеру подобрали собак. Разделили, точнее. Ну, кстати, да, у меня теперь муж хочет вот этого бультерьера. Я говорю тебе, меня мало, но, типа, вот это просто мини-версия меня, ну типа она просто а у тебя даже брелок по-моему такой насколько я помню да это я купила это вместо живой собаки я пока не разрешаю вот короче эта собака она просто лежит и ей там что-то в голову стукнуло она начинает собаку эту большую кусать просто за уши за лапы потом она такая и начинает как вертолет вот так вокруг себя на диван на ковер на диван на ковер вот так вот мотается и все, потом проходит вот так вот две минуты, она все, ну, энергия ушла. Ей нормально. Короче, очень прикольно. Классно, что у этой породы нету, короче, агрессии, оказывается, ее взращивают. И они очень добрые ко всем. Особенно вот когда на прогулке идешь гулять, она ко всем должна подойти, чтобы ее погладили. Она такая, как утюг.
2: От нее не шарахаются на улице, все-таки это такая порода, бойцовская же и все такое.
0: Ну да, но ну, сербские бабки такие, конечно. О,
2: огромный
0: пароход плывем. Hey. А, да, он уже ушел от нас. Синим, да. О-о-о. Да, да, синий саранч. Да. Я, я следующая буду встречать.
1: <laughs> да, да. Лови, я сейчас его к тебе. Мне кажется, у собаки нужно поучиться реально выплескивание своей энергии или там агрессии или что-то такого, и вот это вот, мне кажется, классный подход. Просто... Ой, Победа, у этой как... фаты. <смех> <смех>
0: Да-да-да, у этой фаты надо реально учиться, потому что она вот, э- блин, пробивная, как это называется, чем выламывают э- двери в <смех> поисковщике. Да, да, как таран. Короче, вот ей куда-то надо, она ей как бы пофиг, она не будет э, куда-то. Ей нужна цель, она туда дойдет. Если ей нужно в комнату попасть, она, значит, будет разбегаться и башкой туда стремиться.
1: А, еще, кстати, вопрос тоже. Мне кажется, мы с кем-то тоже недавно обсуждались, девчонок. Вот я всегда думала про то, что точнее, ну, не, не, не только думала, но так оно и есть, что мне всегда комфортнее общаться тет а Я вот не любила раньше собираться компаниями, и вот когда ты там сидишь там кругом каким-то там и что-то обсуждаешь, ну, ну типа могу так делать, да, но я всегда предпочту там, общение тет-а-тет Люб, любым там и чатом, и там, каким-то компаниям. Вот, но когда мы стали делать комьюнити, естественно, этого стало больше, и это происходит, и мне кажется, сейчас у меня уже какой-то выработался не рефлекс, а какой-то навык все таки это делать, вот. А у вас как вообще сообщение? То есть мне показалось, что Даша наоборот, как будто бы она такая, типа, со всеми тусовка побольше, и давайте, в общем, одновременно со всеми общаться. Но, может, я не права. Uh, мне вообще по-разному
2: я себя uh, достаточно комфортно чувствую в компании, и комфортно чувствую это остается, и мне нравится и такой, и такой формат беседы. Тоже uh, не знаю, как бы ну, мне действительно бывает, конечно, это, это больше от людей, в принципе, зависит. Бывает, что компании и тет а неинтересно, и в компании неинтересно, или сложно. Вот. Uh, у нас благо таких людей нет и, кстати, у нас очень много новеньких девчонок. Uh, вот, по крайней мере, на яхту, на яхте мы катались. Я знала там только двух или трех сама девчонок. Вот и было прикольно с новыми людьми познакомиться и узнать про них больше. Это было очень интересно. Uh, я себя чувствовала достаточно комфортно. Uh, Даже вот в такой новой компании, хотя, ну, у меня не всегда тоже это получается, вот, но в целом как-то действительно какое-то вот это доверительное э, общение складывается, которого как раз, э, ну, там, периодически не хватает, да, чтобы расслабиться или, там, чувствовать себя спокойно, э, отлично, я не знаю самой собой и так далее. Вот. Как бы, наверное, все-таки зависит от того, с кем это происходит. Наташа,
0: тебя как? Я это выращивала. Потому что я не скажу, что я была белой вороной в классе, но мне просто нравилось учиться и задротить. Ну, типа, мне легко давалось. Я любила физику, вот это все там. Что-нибудь такое. И, ну, понятно, что в школе не особо любят учиться, поэтому я там сама, сама в себе, универ в принципе тоже, а потом, когда я начала преподавать, вести тренировки, еще у меня проблема небольшого роста, все-таки еще э, женский пол, <laughs> у нас все равно остались эти гендерные стереотипы в обществе, вот, и нужно применять какие-то навыки и коммуникативные и так далее психологически, все эти позы, э, постановка голоса и так далее, поэтому я вырабатывала, э, наверное, какие-то... Как сказать? Короче, я училась общаться с людьми в большой компании, потому что ну, у меня этого навыка точно не было, но и сейчас я стараюсь общаться с людьми не только с моей компанией, типа все мы разные, вот. Э, Поэтому... Занимаюсь еще вот этим вот этой штукой скажем, критическим мышлением. Но для меня это было тяжело. Наверное, очень долго было тяжело. И публичные выступления, какие-нибудь там, не знаю, в какой-нибудь научной среде это вообще это тебя просто трясет, если как-то отстаивать свое мнение и так далее. Сейчас спокойнее. Но это, наверное, еще от своего состояния также зависит, насколько ты сам уверен в себе, ну, какая безопасная среда. И, и так далее. И меня, кстати,
2: у меня вот я, ну, насколько себя комфортно чувствую в больших компаниях, но и настолько же некомфортно себя чувствую, когда какое-то выступление или что-то нужно вот на, на какую-то аудиторию, пусть даже на маленькую что-то рассказать, меня действительно колбасит. И это не то, что как бы там я в каком-то своем спичи не уверена там да или в то о чем я говорю но мне просто максимально некомфортно я не знаю почему и тоже не знаю что с этим сделать да я прям ну я это прям нелюбимая моя часть если что-то нужно сказать говорит юля на большую аудиторию я помалкиваю я все максимально комфортно так
0: чувствую у меня вот как раз наоборот, я, наверное, вот эту лучше проработала часть, там, типа, руководить людьми, выступать и готовить какие-то такие речи, где тебя будут слушать, а вот потом только, наверное, перейти к какой-то межличностной коммуникации. Какие мы разные
2: все.
1: Три уровня мы выработали. Публичные, в группах и этот это. Ну, я, кстати, публично, да, мне это легко почему-то дается. Ну, то есть раньше я как-то тревожилась, и я даже не поняла, как это произошло, что я перестала париться. Но у меня есть своя система подготовки спича. Я всегда очень... мне всегда нужна структура, либо какая-то идея, которую мне нужно донести. И и если у меня нет какой-то логики о том, что я хочу сказать, приветствие, там, не знаю, к выводам каким-то, да, через какие-то основные мысли, если у меня этого нету, вот, то я не понимаю вообще тогда, ну, тогда я не смогу сказать, вот, поэтому я всегда начинаю со структуры, и мы сейчас еще запустили с моей подругой консалтинг по созданию продукта, либо по доработке продукта для... Сейчас мы работаем с керамистами, но, в принципе, это как бы может распространяться на любые творческие какие-то проекты. И мы сейчас проводим консалтинг, и у нас все проекты очень-очень разные и каждому у нас свой какой-то индивидуальный, получается, подход. И у каждого проекта, ну, как бы у нас есть блоки, по которым мы разбираем, да, проект, там, идея, продукт, коммуникация с визуализацией и, там, ритейл, допустим. Поскольку у каждого свой какой-то отдельный э, вопрос и запрос, каждому все таки приходится подходить индивидуально. Мы часто накидываем просто каких-то идей, когда мы собираем вот... э, базу для этого, для для консалта. Мы накидываем кучу-кучу идей, они классные и все такое, но вот э, у меня нет понимания до конца, что мы даем человеку до того момента, пока мы не сделаем вот эту структуру и вот все это логично дадим, как бы передадим с чего начать, что первое, что главное, как дальше перейти, почему оно так и вот это вот все. Понял, главное, что ему делать с этим совсем.
0: Рубрика рекомендации. Совет дня или что-то? Это, или... это все подряд, что хочешь. Можешь цитату ВКонтакте, можешь э, музыку, можешь книжку, можешь магазин какой-нибудь посоветовать.
2: О, кстати, кстати, да, вот эту книжку, которую я говорила, я ее действительно советую. Это Ильяхова книжка все-таки, там очень похоже обложки новые правила деловой переписки там на самом деле очень классно рассказывается про то как в принципе вступать в деловую переписку казалось бы ну что написал здравствуйте добрый день и все такое там очень много моментов как общаться с коллегами как спросить там корректно про дедлайн, как там условно не обидеть человека или там еще что-то. Это, в общем, очень интересно, прикольно, прикольно, прикладно не только в рабочих отношениях, я считаю, но и, в принципе, в каких-то там и партнерских, и деловых. В общем, мой рекомендацион такой.
1: Сегодня я хочу посоветовать книгу и кино. Точнее, две книги. Мы голосовали в этот раз в комьюнити в этом месяце, какую книгу читать, и у нас было две книги одного и того же автора, Мэтт Хейга. Я читала одну из них, как раз это я там ее хотела продвинуть, «Трудно ли быть человеком?» Но в итоге победила по голосованию вторая книга «Полночная библиотека». И я сейчас где-то на середине вот этой книги, как раз полночная библиотека, мне она нравится. И я давно уже не читала, мы вот в кинокнижном клубе читаем книги, но как-то вот эта книга особенно легко и приятно у меня идет, и я вот эти две книги советую почитать. Они очень классные, они заставляют, они легкие, во-первых, а во-вторых, они заставляют тоже в каких-то вещах про жизнь, про свою задуматься о своих каких-то ценностях, о каких-то своих сожалениях, о о, о важном. Но это без какого-то морализаторства, а просто как-то неприятно. Вот, это первая рекомендация. вторая рекомендация — это кино «Американская утопия». Я очень... Вообще, моя мечта — устроить на самом деле кинопоказ с этого фильма, вот, это не фильм, это фильм мюзикл, скажем так. Там, в общем, он состоит из просто музыкальных композиций, которые исполняют на сцене, там меняется какая-то сценография, танцуют, двигаются музыканты, то они с инструментами, то без, но все очень, очень минималистично, но все настолько круто просто. Это выглядит, это все делал Дэвид Бирн, музыкант. И я просто стала его фанаткой. И это, ну, как бы пока идет этот фильм, они вот, эти фильмы, эти песни все в основном, ну, поднимают тоже какие-то важные вопросы, там и про мышление, и про политику, и про то, как телек влияет на наш мозг, и про национальности, и вот про этот вот вопрос Black Lives Matter, ну, в общем, там очень много всяких тем, и... И это как-то очень духоподъемно. Я прям запомнила это слово, потому что это слово было в описании к фильму. И оно действи- он действительно такой. Он действительно классный. Его показывали пару лет назад. А, господи, я забыл название этого фестиваля. Битфильм фестиваль в Москве. Вот. Но я смотрела его только в онлайне. Я просто фанат и до сих пор слушаю все эти песни у меня в моих плейлистах. Поэтому либо смотрите, либо как-нибудь дождитесь, когда я созрею организовать кинопоказ. Посмотрим вместе. Так, а что его организовать? Давайте
0: в следующем месяце организуем? Ну, давайте. Давайте. Я не знаю, что советовать. Могу просто рассказать, что я из последнего почитала, посмотрела. Что мне понравилось. Я дочитала, наконец-то, книжку «Любовь в эпоху ненависти» Флориана Илиса. Это хроника с 1933 по 1939 год, известных личностей, и как они переживали времена тяжелые, которые немного похожи на наши. Я посмотрела анимешку, хотя мои аниме истории закончились в классе седьмом. Тут мне реально понравилась и сама идея, и отрисовка, эмошен, и все такое, киберпанк, и фильм. Я, наверное, в прошлом месяце смотрела «Статс» или «Штатс». Это фильм Джона Хилла про своего психотерапевта. И он очень милый, документальный. Они его снимали, по-моему, даже несколько лет. Хотя это все выглядит как одна сцена. Вот. И это тоже есть в фильме, что, типа, блин, мы снимаем уже несколько месяцев, блин, и ни к чему не можем прийти. Давай что-нибудь делать. Он реально классный, по-моему, Нетфликсовский. Вот, посмотрите, там есть прикольные советы, инструменты для себя, вот, и э, так как я сегодня отсылалась на КПТшку, (laughs) я просто порекомендую э, подкаст моей э, психологине и моего психиатра, мы же люди, вот.